1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Einer der Söhne Gideons, ein gewisser Abimelech, reißt die Königsmacht an sich und tötet siebzig seiner Brüder. Abimelechs Herrschaft ist keine gute Herrschaft. Er schadet vielen Menschen und übt Gewalt aus. Schließlich belagert er mit seinen Kämpfern einen Ort namens Tabes. Die Sache geht anders aus, als er gedacht hat. Hören Sie aus dem neunten Kapitel
2: des Buches Richter, die Verse 50 bis 57. Abimelech aber zog nach Thebes, belagerte es und eroberte es. Es war aber eine starke Burg mitten in der Stadt. Dahin flohen alle Männer und Frauen und alle Bürger der Stadt, schlossen hinter sich zu und stiegen auf das Dach der Burg. Da kam Abimelech zur Burg und kämpfte gegen sie, und näherte sich dem Burgtor, um es mit Feuer zu verbrennen. Aber eine Frau warf einen Mühlstein Abimelech auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Da rief Abimelech eilend seinen Waffenträger herbei und sprach zu ihm, »Zieh dein Schwert und töte mich, dass man nicht von mir sage, Eine Frau hat ihn erschlagen.« Da durchstach ihn sein Waffenträger und er starb. Als aber die Israeliten, die mit ihm waren, sahen, dass Abimelech tot war, ging jeder heim. So vergalt Gott dem Abimelech das Böse, das er seinem Vater angetan hatte, als er seine siebzig Brüder tötete. Desgleichen alle bösen Taten der Männer von Sichem vergalt ihnen Gott auf ihren Kopf. Und es kam über sie der Fluch Jotams, des Sohnes Jerubbaals. Soweit ein Textabschnitt aus
1: dem neunten Kapitel des Buches Richter. Dazu ein Beitrag von Prediger Helmut Geckus aus Wassertrüdingen.
0: Jemand verglich einmal die Zeit der Richter in der Bibel mit der Teenagerzeit in unserem Leben. Da gibt es ein Auf und Ab, ein Hoffen und Sagen, ein Aufbegehren gegenüber Autoritäten. Ein Suchen nach der eigenen Identität inmitten eines Wechselbades der Gefühle. Es ist meist eine schwierige Zeit, so dass Eltern einmal diese Zeit als die Kunst, einen Kaktus zu umarmen, beschrieben. So ging es auch in der Teenagerzeit Israels immer wieder drunter und drüber. Ich will es kurz beschreiben. Israel dient anderen Göttern und tut damit, was Gott missfällt. Gott lässt dann zu, dass ein fremdes Volk die Israeliten unterdrückt. In dieser Not schreien sie zu Gott. Er lässt einen Retter kommen, der die Feinde besiegt. Und dieser Retter wird dann so etwas wie ein Richter, ein Führer, der dem Land Ruhe und Frieden gibt. Auch verhilft dieser Richter dem Volk zur Hinwendung an Yahweh, dem Gott Israels. Stirbt dieser Führer, so fängt diese Melodie wieder von vorne an. Israel fällt vom Glauben an Gott ab und findet wieder an anderen Götzen gefallen. Gott lässt zu, dass ein fremdes Volk die Israeliten unterdrückt. Es ist ein ständiges Auf und Ab in dieser Richterzeit. In einer solchen Zeit wird Abimelech König. Er ist der Sohn Gideons, eines der ganz großen Führer, die Israel von den Besatzungsmächten befreiten. Abimelech wird nicht wie sein Vater von Gott berufen, doch er will herrschen. Noch mehr, er will der erste König in Israel sein. Und das versucht er mit List und Tücke. Er sammelt zwielichtige Gestalten um sich, tötet seine Brüder und lässt sich in Sichem zum König ausrufen. Es ist nur ein kleines Reich. Auch hat er sich im Gegensatz zu Saul, dem späteren ersten König Israels, selbst auf den Königsthron geputscht. Das sind nicht die Mittel, mit denen der lebendige Gott Könige in Israel einsetzt. Wie wird das enden? Nach drei Jahren sendet Gott einen bösen Geist. In Sichem, der Hauptstadt von Abimelechs Reich, erobert ein gewisser Gaal die Herzen der Männer. Es kommt zu Anarchie, zu Plünderungen und zum Aufstand gegen Abimelech. Abimelech muss hart durchgreifen und zeigen, wer der Herr im Haus in seinem kleinen Königreich ist. In den Wirren dieser Auseinandersetzungen passiert dann die Geschichte, die unserer heutigen Bibellese zugrunde liegt. Abimelech ist zu kriegerischen Handlungen herausgefordert. Er zieht zur Stadt Tebetz, um sie zu erobern und seine Feinde zu töten. Und da geschieht es. Als er sich in der Mitte der Stadt dem Burgturm nähert, wirft eine Frau einen Mühlstein hinunter und trifft ausgerechnet den König. Seine Kopfverletzungen lassen das Schlimmste befürchten. Ausgerechnet eine Frau hat den todbringenden Stein geworfen. Eine Schande für einen wie Abimelech, der sich selbst zum König gemacht hat. Das passt nicht, dass er von einer Frau zu Tode kommt und nicht heldenhaft im Kampf. Noch im Todeskampf bittet er einen seiner Getreuen, ihm doch das Leben zu nehmen. Hat es das Schicksal mit Abimelech nicht gut gemeint? Nein, die Bibel nennt uns klipp und klar die Hintergründe für das Sterben des Königs. Es heißt, so vergalt Gott dem Abimelech das Böse, das er seinem Vater angetan hatte, als er seine siebzig Brüder tötete. In Israel soll es gerecht zugehen. Da soll nur einer König werden, der die Gesetze Gottes befolgt. Einer, den Gott selbst in dieses Amt beruft. Eigener Ehrgeiz ist das falsche Motiv, um König zu werden. Und ein König hat die Gebote Gottes zu befolgen. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute verderben, sagt der König Salomo später in den Sprüchen. Und dafür ist der König an allererster Stelle verantwortlich. Abimelech hat nicht einfach nur Pech gehabt oder die falschen Männer um sich geschart. Nein, Gott selber setzte ein Exempel. So vergalt Gott dem Abimelech das Böse. Im Neuen Testament schreibt einmal der Apostel Paulus im Galaterbrief, »Was der Mensch sät, das wird er ernten«. Ein Handeln in Gerechtigkeit will Gott nicht nur von denen da oben. Nein, er will es auch von mir und von ihnen. Jeder von uns kann Gutes säen. In unserer Nachbarschaft haben wir das neulich erlebt. Da stand unsere Nachbarin vor der Tür und brachte eine Tüte mit Geschenken vorbei. Darin fand sich auch ein Pokal mit der Gravur der besten Nachbarin der Welt. Das war sehr berührend. Eigentlich war uns nicht bewusst, was für große Dinge wir getan hatten. Mal war es eine kleine Aufmerksamkeit, in Nöten Achtsamkeit, ein gutes Wort und kleine Hilfen im Alltag. Mir wurde deutlich, es braucht nicht viel, um Gutes zu säen. Es fängt damit an, dass uns das selbst bewusst ist und zweitens, dass wir konkret handeln. Der erste Schritt dazu ist die Erkenntnis. Dazu bin ich gerufen. Und der zweite Schritt ist das konkrete Tun. Wir werden in unserem Leben ernten, was wir säen. Im Glauben an Jesus Christus werden wir befähigt, durch seinen Geist Gutes zu tun.
1: Abimelechs Ende, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem neunten Kapitel des Buches Richter befasste sich Prediger Helmut Geckus aus Wassertrüdingen. Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.